0: Aici, Radio Europa Liberă. Cum era și firesc, după evenimentele din 1989, Doina Corne a fost invitată, frecvent să vorbească, la microfonul Europei Libere. Și unul din primele interviuri acordate de vizidenta anticomunistă postului nostru de radio a fost realizat de Monica Lovinescu la începutul anilor 1990.
1: A întâlnit în carne și oase un simbol un simbol al rezistenței românești, reprezintă, cine nu și-o închipuie, un șoc. Cu atât mai mult cu cât conferința de presă a Corna nu mi-a confirmat doar statura ei morală, statura spirituală, ci mi-a revelat și acuitatea, fermitatea gândirii ei politice, expunerea ei situându-o la nivel net occidental. Am comparat-o nouă dată de la acest microfon pe Doina Corna cu o fragilă, dar cu atât mai dăză Antigonă. Și iată că Antigona gândește politicul și nu numai în termenii absolutului, ci și ai posibilului. Și când mă gândesc că adversarii ei, pentru că există din păcate și așa ceva, Aveau întăznea să afirme că doina corna, din punct de vedere politic, e naivă. Dacă naivă înseamnă sinceră, dacă naivă înseamnă incapabilă de manipulări și aranjamente, atunci și numai atunci epitetul s-a justificat. Dar iată că o astfel de naivitate apare atât de primejdioasă manevrelor puterii, încât doamna Doina Cornea constituie principalul țel al campaniilor de calomnie orientate. Ce vi se reproșează doamna Doina Cornea?
0: Mi se reproșează nu numai mie, ci și familiei mele anumite lucruri care mi se par direct absurde. De exemplu, Ginerele meu, fica mea, ar fi cumpărat mai multe, până la numărul de 10, fabrici, întreprinderi în țară, hotele. Eu auzis-am în România întreagă. Aproape. Și ni se spune că vindem țara străinilor, străinilor în, între ghilimele, pentru că... Văd că, totuși, aceste străini sunt solicitați ca să dea ajutoare oficială, în mod oficial, guvernului român. Când este vorba de aceasta, străinii nu mai sunt străini, ci sunt prieteni, însă în țară, când e vorba să se facă o campanie împotriva mea de denigrare, atunci devin străinii, dușmanii. Știm aceste procedee sunt vechi de când comunismul poate. Acestea fiind spuse, nici fica mea, nici ginerele meu, repet, nu au cumpărat Uzine, pentru că nu au nici mijloacele, nici e, dorința să devină industriași.
1: Dar întreaga această campanie a început cu un reproș major că vreți să înfometați țara. A spus că nu trebuie să se dea ajutor României cât timp nu există garanții pentru democrația ei, pentru democratizarea țării. Or n a spus acest lucru.
0: L-am spus și nu l-am spus. Am spus că sunt două feluri de ajutoare. Ajutoare umanitare și ajutoare care intră în economie, deci economice. Pentru ajutoarele umanitare am spus că este mare nevoie de ele, tocmai pentru a nu înfometa țara și nu numai la alimente m-am referit, ci instrumente medicale, dotări de creșe, de știu eu, medicamente, aparate de imprimat, de multiplicat, mașini de scris, hârtie, etc., etc. Dar am spus că ajutoarele economice aș fi de părere că nu mai trebuiesc date atâta vreme cât guvernul român nu dă garanții concrete, reale, că va deschide țara spre o democratizare. Printre aceste garanții, în primul rând, ar intra garanții de natură politică. De exemplu, libertatea de plină a presei, presa să nu mai fie manipulată de front. De asemenea, pentru partidele
1: Politice, politice istorice, istorice
0: da, care sunt net dezavantajate față de front prin faptul că publicațiile lor depind de imprimeriile de stat, nu li se dă voie să aibă imprimerii proprii, deși au fost mulți care ar fi dorit să doneze rotative. Da,
1: aici revine străinătatea care i-a ajutat, așa? Da. da.
0: Dar sunt și români care rom- Românii nu sunt străinătate. Sunt exilați și exilații sunt
1: străinătatea când contravin anumitor reguli, să spunem, fixate, din păcate, de front. Nu numai hârtia sau faptul că depind de un organism central înlocuiește cenzura. Nu putem vorbi propriu-zis de o cenzură, avem o presă liberă. Există o presă liberă, ne gândim la România liberă, ne gândim la dreptatea. Ne da, gândim... și
0: sunt câteva ziare independente. Și sunt
1: foarte și multe ziare independente.
0: Și în mod special, sunt foarte bune și curajoase. Și, și nu...
1: ziarele culturale, iarăși, da, sunt foarte bune. sigur.
0: Nu se știe cât timp vor funcționa în aceste nu, condiții. Nu, da, există
1: două, două metode uh, nu sistematic întrebuiințate, dar dar au fost întrebuiințate care au înlocuit până la un anumit punct cenzura, adică tipografii care spun că nu vă să le culeagă, s-a întâmplat cu dreptatea. Și cu opinia din Iași, care este din Iași.
0: unul din cel mai bun ziar studențesc, cel mai curajos, acolo am văzut niște articole, într-adevăr, care mi s-au părut excepționale, cu titlul, de exemplu, nu ne furați Revoluția. Opinia n-a apărut timp de 3 sau 4 săptămâni, pentru că tipografii ar fi făcut grevă. Ei, eu nu cred că această inițiativă a fost luată chiar de tipografi. Da, și
1: mai există încă un lucru, este distribuția presei bucureștene care nu ajunge totdeauna sau ajunge foarte greu în provincie. Nu știu dacă este o metodă de a o pedepsi, dacă nu este o metodă, dacă e o proastă organizare, însă e foarte prejudiciabilă pentru că atunci... Foarte mulți ascultători din provincie ne spun că nu au pentru informare decât adevărul sau televiziunea, ceea ce înseamnă o voce unică, și sau ziarele locale.
0: Într-adevăr, am auzit că s-ar fi întâmplat acest lucru în legătură cu România liberă, care n-a întârziat să vină la Cluj. Ei, pe urmă, totuși a venit cu mare întârziere, mi se pare.
1: Da, cred că nu putem vorbi, cred că sunteți de acord, nu putem vorbi de o cenzură instituită, nu suntem sub nu, un regim nu, de cenzură.
0: Nu, Dar asta suntem nu. sub
1: câteva manevre care tind să cum să spun eu, să slăbească din puterea presi, atunci când este prea ofensivă. Lucrul ăsta se întâmplă? Nu, însă totdeauna. Ceea ce am constatat
0: eu da. în legătură cu cazul meu, sunt calomniată în mica presă uh, regională. Sunteți,
1: scuzați-mă, sunteți calomniată și în cea centrală. Eu însă oh. m-am răspuns la niște calomnii care au apărut în presa centrală, nu numai în cea locală, nu vă faceți iluzii.
0: Totuși văd o manipulare, da. sunt mai mult calomniată și în termeni mult mai violenți și nedrepti, bineînțeles. În această mică presă pe care o citesc în mod deosebit muncitorii, țăranii, probabil pentru că aceste ziare le sunt mai accesibile din toate punctele de vedere. În același timp, în această presă locală, există persoane care ar fi dorit să mă apere și s-au prezentat la redactor cu articole. Aceste articole au fost respinse. Nu le-au putut publica, decât foarte rar. De exemplu, e cazul revistei independente studențești, nu? Unde a apărut un articol foarte frumos care vrea să mă apere. Dar articole în care sunt apărate. Apar, mai ales, în marea presă, cum e România Literară, România liberă, acolo mi-a luat paler mi se pare apărarea, într-un articol mai de mult. În România literară au apărut mai multe articole, elogioase la adresa mea. Dar aceste articole nu mai sunt citite, preluate probabil de cititorii ziarelor locale. Deci această apărare nu ajunge la celor care sunt manipulați împotriva mea prin, prin mica presă. Eu văd o manevră în aceasta. În afară de faptul acesta, mai e ceva și în legătură cu străinătatea. Marile ziare ajung în Occident. Sunt, deci, ziare... Ajung, cam greu, ajung greu. cam
1: greu, dar. al greu, dar Din, păcate, din păcate, da.
0: Ei, românii din care le citesc în Occident și poate și presa străină se interesează de aceste articole, Spune, ei, uite, e libertate în România, Doina Cornea este apărată. Pe când cele mici cu atacurile violente, ziarele acestea nu trec peste hotarele țării. Sunt de uz uz local. Da, nu se știe că acolo eu sunt atacată.
1: Pentru a încheia acest capitol, care nu e, din păcate, încă încheiat, vi s-a inventat și O dublură, nu? Care merge pe la da, țărani da, Nu? Exact, Vână, da, s-a... Da. Trebuie să spunem înainte că nu aparțineți niciunui partid politic no, Sunteți no, pentru am pluralism desmințit, fără, fără... Da,
0: Am desmințit de la început Acest lucru m Mama văzut citată de mai multe partide de ca să când parte din ele și nu face parte și nu pot să fac parte din mai multe partide Deci era nu, dar nu faceți parte din de niciun nu, fac parte, parte din, din uh, niciun
1: partid nu, nu, nu politic. faceți parte din grupul pentru dialog social dar nu este un, un partid politic și, de deci, ce cineva care să dă de drept doi în acord,
0: Chiar să un... plimba
1: pe la țară nu? cu buletinul meu buletinul dumneavoastră și distribuia, ce, da, ce, ce făcea?
0: distribuia dolari și cadouri oamenilor în schimbul înscrierilor în partidele în, în, cred că în Partidul Național se așa mi știți că
1: acest lucru cred că nu s-a mai repetat <laughs> pentru că asta este o metodă comunistă, bineînțeles, dar e o metodă direct Și sta, acest lucru nu s-a mai întâmplat de la cazul Goma încoace, pentru că în momentul în care Goma a fost în închisoare, din fericire din asta nu sunteți S-a inventat un fals Paul Goma, uh-huh. care stătea la Atene Palace, la bar, și primea gazeta străini. Deci In... e o da, reminiscență, da, o, e o metodă. metodă.
0: Notez că în săptămâna aceea, un articol în Adevărul în Libertate din Cluj, fostul ziar al Partidului Comunist, care se numea Făclia, în 15 februarie a apăruse acest articol, deci această calomnie atât de grosolană, să-i spun așa, a apărut într-un ziar, nu sub formă de zvon, numai în... Dar în timpul ăsta când vă
1: plimbați la țară ca să dobândiți alegători pentru Partidul Național țăranist era la da, da, în impresia. eram
0: la Bergen, întâi și pe urmă la Copenhaga. Vuziarul nu a scris că m-ar fi văzut cineva cu buletinul, dar un profesor, o cunoștință, are rudeni în în câmpeni, e vorba de orașul câmpeni, și rudenile acelea m-au văzut cu buletinul meu. Buletinul meu era cu mine la Bergen și
1: și numai o instituție specializată da, poate așa, fa-
0: Asta voiam să spun Mi-ați gândul Mă întrebam cine poate să aibă hârtie de buletin Știți că la noi e foarte buletinul Este o cărticică adevărată Cu hârtie specială Deci, deci nu e mai e nevoie să, să numim instituția o... da, Nu, 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 nu cred că nu e nevoie <laughs> Și atunci am
1: impresia Ca a doua întrebare pe care o să vă pun O dublează oarecum Pe cea care v-am pus-o înainte Termenul Comunism a dispărut Comuniști nu mai sunt. Au dispărut și metodele? Nu au dispărut metodele. Dovadă că. Dar trecând de cazul dumneavoastră, mă gândesc la aducerea unor muncitori sau așa zis muncitori mine, sau așa zis minier de la Lupeni în da, camioane. Eu... Mă gândesc la. Probabil provocările care au avut loc în momentul manifestațiilor și care erau făcute ca aceste manifestații care erau mai întâi studențești și foarte liniștite, dar partea studențească manifestații, ca din întâmplare, nu era filmată de televiziunea română și erau filmați provocatorii,
0: toate aceste metode au întrecut, trecut, Nu. Da, sunt metodele clasice. Eu le-aș împărți așa pe categorii. Este, în primul rând, demagogia. Frontul oferă anumite avantaje, acum decrete, știu eu ce, ca să dea aparența unui guvern în care muncitorimea, să zicem, sau mă rog, toată lumea în țară să aibă încredere. Oamenii de bine. Oamenii de bine, Când da, să, să aibă acum, încredere da. în front. Ori eu cred că oricine ar fi venit după cu la putere ar fi făcut era normal să, să abroge anumite decrete absolut neomenești și să îmbunătățească viața populației țării. Nu, nu este mare lucru să reducă orele de muncă, adică săptămâna de muncă și Mă rog, alte înlesniri care s-au adus deci este un fel de demoga- demagogie în faptul că îți crezi merite din ceva, îți face o propagandă deosebită din niște lucruri care sunt absolut firești a doua metodă este dezinformarea și aici intră de ce ați spus, fiecare manifestație a fost torpilată, să zicem așa, de o contramanifestație, manifestație formată de, mă rog, eu spun că sunt niște activiști sau securiști care au influențat cercuri întâi mai restrinse ale populației capitalei, i-au dus acolo, le-au împărțit băuturi și m, au început să strige lozinci contrare celor care au fost candate de manifestanți. Cred că nu atâta decretele, cât stilul acesta
1: de la urma unii, toată lumea a fost și dumneavoastră în front, de-al intercampania n-a început decât în momentul în care v-a dat emisia, da. A fost toată lumea în front, cred că mai toată lumea găsea că e o formulă tranzitorie inevitabilă, chiar dacă cuprindea personalități, unele dintre ele, în orice caz, cu un trecut comunist indubitabil, dar era un lucru acceptat ca o formulă de tranziție. Din să aveți impresia sau nu, că în fond... Toată problema a început din momentul în care formula nu s-a mai vrut de tranziție, adică de menținere a puterii. Și de atunci au început contra-manifestațiile la manifestații și tot ceea ce a urmat.
0: Eu cred că de la început a fost un plan bine calculat din partea frontului. Nu ne-am dat seama. Eu fac o o deosizare. netă între ceea ce numesc miracolul românesc sau să zicem, revolta tinerilor sau manifestațiile de stradă din diferitele orașe ale țării. Această revoltă a fost absolut spontană, știm care a fost punctul de plecare, nu mai repet. Bineînțeles, da. Da? <coughs> Și, Și apariția frontului care e cu totul altceva, decât această manifestație. După părerea mea, și acest argument al scrisorii apărute înainte cu aproape două luni, înainte de evenimente, scrisoare intitulată Frontul Salvării Naționale, care a fost transmisă din Da, da, țin foarte bine dar, minte. Dar nu
1: era semnată.
0: Nu era semnată, s-a făcut, mi se pare, și analiza pe text al limbajului s-a tras concluzia că este aparține totuși unor personalități comuniste după limbaj. Programul seamănă foarte mult cu programul enunțat de Front în ziua de 22. Pe urmă m-a surprins foarte mult faptul că frontul, adică mă rog, cei care au preluat conducerea în ziua de 22 erau deja pregătiți. În 22 la orele 12 Ceausescu a fost returnat după masa deja frontul exista. Or, nu vine secret că s-a, s-a fi putut face așa de repede o, să se întrunească niște oameni de aceeași culoare, cu aceeași gândire, exact după masa acelei zile
1: istoria, va vedea exact cum s-au petrecut lucrurile, aici în Occident circulă mai multe versiuni, ar fi putut să fie într-adevăr oameni pregătiți să răstoane și care au profitat de această ocazie, putea să fie un mini-complot de partid sau să nu fie un mini-complot de partid în ceea ce mă privește, dar nu asta are importanță, nu, asta aș reproșa așa de mult. De bildă, lucru lucrul care mi se pare foarte grav este... Reactivarea sistematică sau nu, dar reactivarea securității de care se plâng absolut toți românii.
0: Dar s-au servit de această securitate din primul moment pentru a lansa zvonuri, zvonuri care să înspăimânte populația nu v-a surprins faptul că s-a exagerat cifra morților care a ajuns la un moment dat la 60.000 și Ai... acum nu
1: vi se pare prea
0: mică da, sigur că da s-a exagerat în primul rând gravitatea pericolului Erau... nu se știa despre teroriști cât sunt, se bănuia că sunt foarte mulți, acele subterane prin București pe care nu le-a mai văzut nimeni. Deci, din primele zile a fost cineva în spatele frontului sau da, oricui, da, independent care la a lăsat și care ne făceau să credem că frontul este necesar, așa am crezut și eu, am fost manipulată și că trebuie oarecum să îl acceptăm, acest front. Cuvântul de front... Iarăși mi se pare o manipulare. Alegerea în sine a acestui cuvânt este... Da, nu e
1: inocent, nu e inocent. Nu
0: este, pentru că îl asociezi în mod firesc cu ceea ce în în mișcarea de eliberare a diferitelor națiuni care constituie Uniunea Sovietică s-a numit front, frontul țărilor baltice, frontul din Basarabia, Asta poate
1: să fie și o epidemie semantică, nu credeți?
0: S-ar putea, da. sigur că da, dar e totuși ceva suspect în alegerea cuv- cuvântului. Bine, e, Ori, aici, da. la noi, front nu era, nu era mișcarea spontană. Frontul, vedem că sunt foștii comuniști. Sunt foști comuniști care, de fapt, erau. Factorii de răspundere, sau sunt și acum factorii de răspundere în acest organism. Mă refer la biroul executiv, unde sunt comuniști cu stagii foarte vechi, de zeci de ani în comunism. Și au servit cam toate regimurile comuniste, da, de la Ana Pauker până la Ceaușescu.
1: Da, fiind în disidență oarecum cu ce au făcut în ultima s-a vreme. Da, la, la sfârșit,
0: dar și atunci uh, disidență, dar ce au făcut pentru popor, pentru că poporul suferea, ce au făcut uh, când a fost revolta din Valea Jiu, ce au făcut uh, în timpul manifestelor din Brașov? Da, îl... eu m-aș întreba și altceva
1: de ce minerii sau cei care sunt din Valea Giunei. Când vin acum și prezintă delegații la televiziune pentru a discuta cu Ion Iliescu, nu-și amintesc deloc de revolta din 77 și-și amintesc doar de revoltele și de grevele din timpul moșierilor burghezini sau burghezimo moșerimi.
0: Nu știu dacă sunt chiar ideile minerilor. Poate o parte din mineri sau... <laughs> Știu eu cine? Cine? Cineva este infiltrat peste tot. Ave. E foarte puternic. Acest cineva mă refer tot la securitate. Securitatea a rămas liberă. Securitatea a fost desfințată ca instituție, a trecut în subordinea armatei, dar de, așa, formal, dar este prezentă printre noi. Și poți să-ți dau... Cu telefoane, nu? În primul prin rând, de instituții, instituții, prin instituții, instituții da. Mm-hmm. Nu, dar
1: și ca, și ca mod de amenințare sau de urmărire.
0: Și ca mod de, a, de amenințare, de urmărire, uitați-mi să spun că mai sunt și alte metode pe lângă dezinformare, exact. Este calomnia da. și este chiar și violența. Mm-hmm. Și în instituții știți că erau securiști fiecare instituție și avea responsabilul său. Ei, în multe instituții, acești responsabili au rămas, nu știu, sub ce titlul, dar sunt acolo, lucrează. Personal... După mai multe încercări de a merge să-mi prezint dosarul și eu la Procuratura Militară, unde lucrează un procuror, a fost numit din București, încă în luna ianuarie și pe care l-am tot presat să primească plângerile oamenilor împotriva securității, a refuzat, a refuzat să le primească. Dosarul meu l-a refuzat la început, fiind vag, zicea că nu indic niciun nume, a spus că e meseria lui să găsească vinovații. Și spre marea mea surpriză, ultima dată când l-am căutat și ca să cer numărul de înregistrare, numărul nu l-avea, însă în, la birocuie l-am văzut lucrând cot la cot cu procurorul militar din Cluj, domnul Domșa care a emis două mandate de arestare împotriva mea și două împotriva fiului meu atunci când am luat apărarea muncitorilor din Brașov. Deci, deci
1: de- trecutul a fost readus la prezent.
0: Da. Monica Lovinescu un dialog cu Doina Cornea în anul 1990. Aici Radio Europa Liberă.